0: a ver este, este tema por partes, la batalla, la guerra de Armagedón. ¿Qué dice la Biblia sobre la batalla, sobre la guerra de Armagedón? Bueno, vamos a ver un mapa en este momento eh, y para que ustedes vean eh, de qué he hablado cuando hablo de los dos osos. Me voy a cambiar de lentes para poder ver mejor aquí. Tenemos un mapa... Miren hasta dónde tiene influencia eh, Rusia. Rusia tiene influencia en todos estos eh, países que vamos a ver ahora mismo. Por ejemplo, tiene, tiene influencia en Turquía, en Armenia, en Siria, en Arabia Saudita, en Irán, en Turkmenistán, en Uzbekistán, en China. ...que es otro oso, por eso se puso la bandera de Rusia... ...en todos esos países, en la India y en Tajikistán... ...en todos esos países, hermanos, tiene influencia Rusia... ...eso es muy importante por el tema que vamos a ver... ...de la guerra de Armagedón... ...ahora, se va a hacer un acercamiento... ...y vamos a ver Israel y Jordania... ...ahí lo tienes en café, Israel... ...está un poquito borroso, pero sí se logra ver... ...Israel y junto está Jordania... A ver, vamos a poner la anterior para que ustedes le puedan tomar una fotografía, tengan listos sus celulares, sí, vamos a poner el anterior. Hermanos, es muy importante, tómele una fotografía, es muy importante. Ya se la tomaron, perfecto, sí, nos esperamos unos segundos. Miren hasta dónde ha llegado este oso. Y eso de que tiene influencia, es decir, que tiene bases militares, no que nada más son amigos, no, no, no. Tienen bases militares en todos estos países. Ahora vamos a ver el acercamiento. Ahí está en café eh, Israel y juntito en amarillo está Jordania. tómele una fotografía porque en Jordania es donde se van a sepultar a todos los soldados que mueran cuando Yahshua venga y pise el agar, el agar de la ira de Yahweh y Jordania le pertenece a Israel, aleluya y eso lo vamos a ver en la Biblia en breve, miren hasta dónde está llegando Rusia ahí está cerca en Siria en Arabia Saudita, a un paso de Israel tremendo vamos a ver otra diapositiva eh, la siguiente miren esta fotografía nos la mandó una buena Jot, omito su nombre es la luna en Israel el día de ayer 19 de octubre del año 2021 gregoriano. La luna se vería así, amarilla, tendiendo al rojizo. Y recuerden que es como si fuera un semáforo. ¿Qué es el amarillo? Precaución, alerta, etcétera, etcétera. Entonces esto, esta luna fue de ayer en Israel. Vamos a la siguiente. Esa es otra fotografía que nos mandó nuestra buena joda allá en Israel. Bendito es el 2, que está avisando que viene mucho peligro ya para Israel y para el mundo entero... ...porque Israel es el reloj espiritual del mundo. Vamos a ver la siguiente. Un asteroide del tamaño del puente Golden Gate pasará por la Tierra durante la luna llena de octubre de 2021. O sea, hoy es luna llena. Y un asteroide del tamaño... ¡Uf! Tremendo, eso está tremendo. Entonces, la idea es del puente Golden Gate... La idea es que el Eterno está mandando señales por todos lados, amados hermanos. Ahora vamos a la siguiente. Esta es la posición de la luna hoy 20 de octubre, que es luna llena. Está en la ballena, en la constelación de la ballena. Recuerden que nosotros no manejamos astrología, manejamos astronomía. Y eso basado al libro de Job. Las constelaciones fueran hechas por el Eterno, no por los paganos. Aleluya. Y las constelaciones hablan mucho, no en futuro, predicción del futuro, adivino y demás, no, no, no. Pero eso indica, fíjense, a ver, la luna representa, representa por así decirlo, eh, a todos los, a todas las personas de la tierra. Eso ya lo he ministrado en las fiestas de Rosjodes, del inicio de mes. Y la luna debe de reflejar la luz del sol, y el sol representa a Yahshua, el sol de justicia. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia el Malaquías, 4 verso 2 entonces la luna está en la ballena. ¿Qué, ballena ¿Qué quiere decir esto que se aproxima algo muy grande para la tierra no para la luna, para la tierra porque eh, vuelvo a repetir, la luna es como si fuéramos todos los habitantes de la tierra, ahora el sol siguiente el sol eh, aquí en el día de hoy en luna llena va a estar en virgo en virgo, ahí la tienes o Betula, la mujer recuerden, no manejamos astrología pero el Eterno nos está en astronomía, el Eterno nos está marcando claramente que viene juicio contra la mujer y un juicio muy grande atención a lo que estoy diciendo aquí tenemos unas cámaras arriba de la congregación Gozo y Paz y en cuanto salga la luna aquí son 7 y 10 de la noche hora central de México más o menos se irá apareciendo la luna eh, hoy aquí en Tehuacán, Puebla, México a las siete y media de la noche, entonces conclusión, indica que algo se aproxima muy fuerte para Israel, quien es el reloj espiritual, que es el reloj espiritual del mundo, pero va a repercutir todo en toda la tierra vamos, así como los eclipses penumbrales del 2020 que llegaron a toda la tierra eso es muy importante eso es, perfecto muy bien, bueno, ahora ¿Cuál es el Salmo de la batalla de Armagedón? Miren, se puede considerar que es el Salmo 83, pero el Salmo 83 más bien es para la, la guerra tercera, la tercera guerra mundial. A ver, abran su Biblia en Mateo 24, por favor. Abran su Biblia en Mateo 24. Sí, eso es, Mateo 24, las palabras de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Y el Salmo 83 ya está ministrado. Venga, vengamos, unámonos y destruyamos a Israel para que no sea más nación. ¿Quién ha dicho eso? Irán. O sea, es la guerra que viene. La guerra que viene ahorita no es Armagedón. Voy explicando, ¿sí? Mateo 24, perfecto. En Mateo 24, en el verso 7 dice así. ...porque se levantará nación contra nación... ...y reino contra reino... ...y habrá pestes y hambres y terremotos... ...en diferentes lugares... ...bueno... ...esto ya se iba a ir acelerando... ...y esta guerra la tendrá que parar el anti -mashiach. ...la guerra que viene... ...sería la tercera guerra mundial... ...la batalla de Armagedón... ...atención... ...es cuando venga Yahshua Mashiach... ...por segunda vez... ...y digo entre comillas por segunda vez... ...porque el Eterno ha venido muchas veces... ¿Cuál es el Salmo entonces de la guerra, la guerra de Armagedón? Vamos por favor, abran su Biblia en el Salmo 2 Y esa, el Salmo 2 es el Salmo de la guerra de Armagedón Salmo 2, vamos a para allá todos rapiditos Hay tanto que aprender el día de hoy, aleluya Entonces vayan anotando todo lo que voy comentando Todo está basado en la Biblia, no es invento mío Salmo 2 ya lo tienen, perfecto ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensas, piensan cosas vanas? Están pensando dividir otra vez Jerusalén. Tremendo, ¿verdad? De, verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Contra Yahweh y contra su ungido diciendo. O sea, la idea es ir contra el ungido del Eterno, del Padre Eterno, quien es su palabra, Yahshua Gamashiach. ¿Cuándo va a suceder? ¿Ahorita? No, va a suceder cuando venga Yahshua por segunda vez, y vuelvo a res, eh, explicar entre comillas porque él ha venido muchas veces, él es, él es soberano. Entonces, a ver, vamos a leer el verso 2 y entonces le vamos a entender mejor. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán, príncipes perdón, consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y como, por eso les mandé un video por WhatsApp. ¿Cómo es posible que quiera el Antimacher lanzar misiles contra el rey de reyes? Aleluya, lo, los va a hacer pedazos. Ahorita lo vamos a ver. Verso 3, 4. El que mora en los cielos se reirá. Lo vamos a ver ahorita en Ezequiel 38 y 39. Y el Señor se burlará de ellos. El Adón, el Señor se burlará de ellos. Verso 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Por favor, subrayen, turbará. Porque él va a hablar y va a haber un terremoto tan terrible y se van a dar los cuatro ejércitos uno, uno con otro. ¡Aleluya! Eso lo vamos a ministrar en breve. Verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi cados monte. Yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. O sea, es cuando venga Yahshua. Él va a quebrantar, él va a reinar con vara de hierro y los va a quebrantar. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Vamos a ver eso ahorita en Ezequiel 38 y 39. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación jueces de la tierra. Y luego dice, servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Muy dichosos todos los que en él confían. Este salmo, ponle ahí en tu Biblia, es el salmo de la guerra de Armagedón, no el salmo 83. El salmo 83, en un momento dado yo también pensé hace muchos años que era de la, para la guerra de Armagedón. No, eso es para la guerra que viene. De acuerdo, ya quedó más claro y eso ya está ministrado Ahora, vamos a ir directamente entonces por favor a Ezequiel A Ezequiel 38 Vamos para allá, amados, Sahim, Bendito es el abacados, que él es bueno Y van a quedar aclaradas todas las dudas De una manera muy sencilla porque el Eterno es claro en su palabra Ezequiel 38 voy a empezar a leer Vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Por eso quise que ayer se estrenara en YouTube, porque solamente se había mandado por WhatsApp, el tema de ya está aquí. ¿sí? ¿Lo vieron ayer? Si no, véanlo, está un video antes de este. Entonces, Gog no es el nombre de una persona, es un líder. Es como decir el presidente, 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 pero ¿cuál presidente? ¿Sí? Es como decir el faraón, es como decir el César de los romanos. Tenía que tener un nombre específico Entonces en este caso encaja muy bien en Francisco Lo que dije ayer Hijo de hombre pon tu rostro contra Gog En tierra de Magog Príncipe soberano de Meseg Y tu mal y profetiza contra él A ver, vamos a ver esto Soberano Soberano en el hebreo aquí aparece Rosh Que quiere decir cabeza O sea están cabezando Toda esta maldad que estamos viendo y algunos eh, de los lugares mencionados aquí eran lo que fue la exunión soviética por eso quise poner el mapa para que ustedes amados aquí hermanos, hermanas, amigos, amigas le tomaran una fotografía entonces algunos de los lugares mencionados aquí en Ezequiel 38 y 39 esos lugares eran lo que fue hoy la extinta unión o exunión soviética ahora entonces Goh influencia en todos estos países, entonces vamos a ver el verso 3 y di, así ha dicho Yahweh el Adón, y aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal ahorita vamos a que eh, voy a ministrar 4 y te quebrantaré y pondré garfios en las quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de, todo en todos, todo equipados gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espadas o sea, es el mismo eterno el que hace esta guerra está confabulada por el diablo y a eso jamás le reprenda pero realmente el que orquesta todo por así decirlo es el eterno, Él pone garfio en las quijadas y dice ven ahora contra mi pueblo y aquí te espero, aleluya porque viene el rey de reyes y señor de señores luego dice verso 5 interesante Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo Verso 6, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. A ver, pongan ahí en sus apuntes, hermanos, Persia, Irán, lo que es Irán. Y no, vimos en el mapa, ahí tiene bases militares Rusia, claro que sí. Sudán, lo que es Sudán ahora y el norte de Etiopía, eso es Kus. O para que se entienda mejor. Cus es lo que ahora es Sudán y el norte de Etiopía. ¿Sí? Cuando dice Fut, se refiere a Libia. Ahora, cuando dice Mesek, Tubal, Gomer y Togarma, no se refiere tanto a Mesec como Moscú, como Rusia, no, sino a Turquía. Recuerden que es la. Eh, era la capital del imperio otomano y es el imperio resurgido por eso hay islam ahora ya en casi en todo el mundo entonces repito Persia es lo que ahora es Irán lo, lo que se menciona aquí como Qus es el Sudán y el norte de Etiopía Fut es Libia, la actual Libia y cuando dice Mesek, Tubal, Gomer y Tomarca o Togarma, perdón es lo que es Turquía ahora entonces, todas estas naciones atacarán a Israel, liderados por Rusia. Grábenselo bien, amados hermanos, anilo mishugano. Estoy loco, está, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Ese es el, el primer oso. El segundo oso es China. Pero recuerden que Rusia también tiene mucha injerencia en China. Los dos países son comunistas y este gobierno que está allá prácticamente por todos lados es comunista. Quieren implementar el comunismo. Bueno, ahora. Va a haber muchos muertos, lógico, en esta guerra. Y eso está más bien en Ezequiel 39. Entonces vamos a seguir leyendo primero aquí el verso 7. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú, tú su guarda. De aquí a muchos días serás visib perdón, visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Y es que se va a hacer un trato con el antimachíac y prácticamente el ejército de Israel desaparece, desaparecerá. Él va a entregar el ejército prácticamente en manos del mismo diablo. Y eso va a suceder pronto, hermanos, no tarda mucho ya. Luego dice aquí, nueve. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, por favor, subrayen nublado. Sí, como nublado, para cubrir la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Yahweh el Adón: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Por eso dije: ¿van a entregar, va a entregar Israel el ejército al Antimashiach. tú lo conociste como anticristo iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, verso 12 para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que moren la parte central de la tierra porque Israel es el centro de la tierra y Jerusalén Aún más, porque ahí puso su nombre el eterno Yahweh. 13. Saba y de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: Has venido a arrebatar eh, despojos, has reunido a tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Verso 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di Así ha dicho Yahweh el Adón, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vean cómo, a ver, es, es una manera muy especial de hablar del Eterno aquí. Es como diciéndole a la Timashiegui, tú no sabes que él está desprotegido porque el ejército se te entregó a ti. 15. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, a gran multitud y poderoso ejército. Atención, porque aquí se repite otra vez la palabra nublado, ahorita lo explico. Verso 16. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado, para cubrir la tierra será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra. Te traeré, pondré garfio, aleluya, para que las naciones me conozcan. Lo importante es que sea exaltado el nombre del Eterno y va a ser exaltado el nombre del Eterno Yahweh. Cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos, de, tus, de sus ojos. Entonces quiero quiero empezar un poquito a ministrar para que no nos gane el tiempo. ¿Cuándo sucederá esta guerra? Antes de la segunda venida de Yahshua HaMashiach, poquitito antes, no ahora, hermanos. Esta será la tercera guerra mundial y eso está en el Salmo 83. El Salmo 2 es de la guerra de Armagedón. Prácticamente cuando va viniendo Yahshua HaMashiach, el antimashiach con todas sus tropas, el oso y los dos osos realmente atacarán Israel. Ahora, el profeta Ezequiel relata la invasión de Gog y sus aliados en primer lugar entonces, a ver del verso 1, si gustan ponerle Ezequiel 38, verso 1 al 16 está diciendo cómo va a ser el ataque quién lo va a atacar sí perfecto y del verso 16 hacia adelante está el castigo que recibirá Gog Sí, entonces del verso 16, del 1 al verso 16 es eh, la descripción del, del, del ataque, es decir, ¿cómo va a ser? ¿Por quién va a ser? Y del verso 16 en adelante es el castigo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién orquesta todo esto? El mismo Eterno, ¿para qué? Para lograr su plan integral para Israel, para lograr su plan integral para Israel. Cualquier nación, hermanos, hasta Napoleón Bonaparte quiso llegar a Jerusalén, pero no. No lo logró. Han querido controlar a Israel, porque desde allí se controla toda Asia y África. Anótenlo, hermanos. Por eso es la codicia de todos por tener Israel y más Jerusalén. Porque es el mismo diablo. Ya su le Reprende, entonces desde ahí se controlaría todo lo que es Asia y África. Ahora, donde dice nublado en el verso 9 y se repite en el verso 16, sí, ya lo anotaron. ¿De acuerdo? Ahí donde dice nublado, quiere decir que como una nube atraviesa el cielo sin obstáculos, así vendrán todos esos ejércitos sin obstáculos para atacar Israel. ¿Lo anotaron? Sí. Entonces nublado quiere decir, así como una nube atraviesa el cielo y no hay obstáculos, para una nube en el cielo no hay obstáculos. Así van a venir sin obstáculos todos esos ejércitos para atacar Israel. En el verso 14 y 16 Elohim va a mostrar a las naciones su santidad y su poder soberano porque al levantarse contra Israel la nación, las naciones van a conocer quién es nuestro Elohim Yahweh Sebaot el Elohim de los ejércitos porque su nombre será exaltado eso es lo que quiere el Eterno bendito es Él entonces a ver Pónganle un papelito ahí donde está Ezequiel 38 y vamos a Ezequiel 20, Ezequiel 20, verso 41. Vamos para allá, hermanos preciosos, todos preciosos en el eterno Yahshua Mashiach, vamos a aprender. 20, 41, 20, 41, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Perfecto. Como incienso agradable os aceptaré. Cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estéis esparcidos. Y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Entonces hermanos, queda un tiempo de nada. Ahorita voy a explicar cada detalle. El Eterno quiere, miren, una cosa es el nazal y otra cosa es cuando suene el Shofar. Y nos recoja de los cuatro puntos de la tierra, pero nos llevará a Israel y estaremos en esa guerra. Aquí lo dice Miren, verso 41 Como incienso agradable os aceptaré Cuando yo os haya sacado de entre los pueblos Y no estamos entre los pueblos La casa de Judá y la casa de Israel Os haya sacado de entre los pueblos Y os haya congregado De entre las tierras en que estéis esparcidos Y seré santificado en vosotros En nosotros Aleluya A los ojos de las naciones Hermano, esto es para brincar de gozo Hermano precioso Vienen unas cosas tremendas, claro que el Eterno nos va a dar mucha fuerza en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Es decir, que si estamos vivos, pasaremos al milenio, pero seremos llevados a Jerusalén para esta guerra. Aquí lo dice, subrayenlo hermanos preciosos y gócense, aleluya, y pórtate bien, no sea que sea al contrario, que te pisote el Eterno por no guardar la bendita Torá. Pero no, tú vas a guardar la Torah. Aleluya, vas a ser obediente. Amén, bendito sea la vaca Vamos a Ezequiel 28. Miren, hermanos, cuánta grandeza. Y no sabemos nada, estamos todavía en pañales. Empezando por mí, hechos, eh, perdón, Ezequiel 28, sí, verso 22. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienen? Pero es Ezequiel 28, verso 22. Y dirás, así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo estoy contra ti. Oh Sión, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando haga en ellos juicios y en ella me santifique. Está hablando de la misma guerra. Lógico que los profetas profetizaron para su tiempo y para nuestro tiempo, para nuestro tiempo, el tiempo de hoy, de hoy. Ahora vamos a Ezequiel, adelantito, 36, hermanos, por favor, 36, verso 23. Aleluya. Si tienen Ezequiel 36, versos 23 y 24 Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones El cual profanáis vosotros en medio de ellas Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Adón Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras Y os traeré a vuestro país Atención, atención hermanos preciosos Esto todavía no se ha cumplido ¿Han regresado algunos Yehudín, algunos judíos y parte de la tribu de Manasés? Eso dicen, no nos consta, pues que realmente sean de la tribu de Manasés, solamente el Eterno lo, lo, lo sabe. ¿Han guardado la Torah por siglos? Claro, y han entrado el pacto de Bredimilá, el pacto de la circuncisión por siglos. Es muy seguro que sí, sean de la tribu de Manasés. Pero, atención, Manasés corresponde a la casa de Israel. O sea, Judá y Benjamín. Manasés es la casa de Israel. Entonces todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Aleluya a Jerusalén. Bendito es el abacados. Ahora vamos a Ezequiel allí. Me voy a adelantar tantito. 39-27. Ezequiel 39-27. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Y aquí dice prácticamente lo mismo. Vamos a subrayarlo, hermanos preciosos. Sí? Ahorita lo leemos en breve. Dice así. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y se ha santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Porque van a estar ahí las naciones. Muchos piensan, atención, que esta guerra es la, de, la que es después del milenio. No, ahorita lo vamos a demostrar, hermanos. Y muchos piensan que es la tercera guerra mundial. Tampoco, ya lo demostramos también. ¿Cuál será el resultado de esta guerra? El resultado del ataque va a ser un ataque fallido en que Israel será librado y el Adón el Señor será exaltado, bendito es el abacados, dan ganas de aplaudir, sí o no bendito es el abacados no es pecado hacer esto, hay muchos religiosos luego que vienen de ciertas denominaciones x o z, y dicen no hay que aplaudir en el Salmo 47 dice que hay que aplaudir aleluya, y dice que hasta los árboles aplaudirán ahora vamos a Ezequiel 38 del verso 17 en adelante ya es el castigo que el eterno va a dar a Gog recuerden lo que no yo ministré el día de ayer por eso vean ese video y, y les invito a que lo compartan por todas las redes sociales ya está aquí pues, es que ya está aquí eso es lógico la segunda bestia ya es una ya le reprenda ahora del verso 17 al verso 23 de Ezequiel 38, repito, Ezequiel 38, verso 17 al 23, es ya parte del castigo, aparte está el Ezequiel 39, del castigo que el Eterno va a dar a Gog. Y recuerden lo que dije ayer, Gog es el líder y también Gog, Magog, se refiere a todos sus seguidores. Porque después de mil años saldrá otro Gog. Y ya dije que Gog no es un nombre, sino el título de un líder, digamos, por así decirlo. Entonces le hemos seguido aquí, ya vimos lo denublado, vamos al verso 17, Ezequiel 38, verso 17, así ha dicho Yahweh el Adón, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? A ver, vamos a analizar esto porque está de fuego, Uf, es que el Eterno es maravilloso. Él ya habló por medio de los profetas, ¿cuáles profetas hablaron de ello?, ¿cuáles?, vamos a ver eso, por favor atención, no se duerma nadie, 17 otra vez, así ha dicho Yahweh el no eres tú aquel de quien yo hablé en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos, o sea que yo te pondría garfo y te diría, ven pues, tanto has odiado a mi pueblo de Israel, que yo te traigo, pero yo peleo por él, bendito es Yahshua Hamashiach. ¿Cuáles profetas? La incursión, permítame explicar esto, la incursión de Gog será así, literalmente, aplastada. Porque el Eterno va a pisar el vino de la ira de Yahweh, aplastada. Por eso les mandé eh, un video por WhatsApp. Ahora, ¿y quién va a aplastar? Pues Elohim mismo, Yahweh mismo, Yahshua. Vamos a ver, por favor, el libro, vamos al libro de Joel, por favor, vamos a Joel, vamos para allá. Y aquí, si tú ves el capítulo 3, yo les dije, cuando les ministré el libro de Joel, ¿se acuerdan de las langostas y todo aquello? ¿Sí? Arbain, Arabim, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, la idea es esta, miren. El capítulo 3, si tú quieres ponerle como título, ponle Armagedón. Porque todo el capítulo 3 habla de Armagedón. Entonces, cuando está hablando aquí, y dice yo, el, el Eterno en Ezequiel 38, Yo ya hablé por medio de mis siervos, los profetas, está hablando de Joel y de Sofonías. Entonces, no vamos a leer todo el, el capítulo 3 de Joel, pero vamos a leer del 9, el verso 9. ¿Ya lo tienen? Sí, y muchas cosas ya empezaron a suceder, hermanos. Miren. Joel 3 verso 9 Proclamad esto entre las naciones pro, Proclamad guerra, despertad a los valientes Acérquense, vengan todos los hombres de guerra Forjad espadas de vuestros asad, Asadones, lanzas de vuestras hoces Diga el débil, fuerte soy Juntaos y venid naciones Todas de alrededor y congregaos Haz, haz, haz venir allí, oh Yahweh A tus fuertes Despiértense las naciones Y suban al valle, al valle de Josafat Ahí está porque allí se sen, me sentaré a juz, a, para juzgar a todas las naciones de alrededor. Vean el verso 3, hermanos. Esto es para brincar de gusto y decir un aleluya. Verso 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Cuando dice eh, la hoz, eh, porque la mies es, está ya madura, son uvas ya pasadas, echadas a perder ¿Cómo está la humanidad y cómo es ese ejército liderado por Gog todos malvados al más no poder luego dice aquí eh, el verso 14 muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano es, está el día de Yahweh en el valle de la decisión por favor Escuchen muy bien el verso 15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas restraer, restraer, retraerán su resplandor. ¿Quién dice eso? Yahshua en Mateo 24. No es la Tercera Guerra Mundial, es Armagedón. Hermanos, esto es profecía total. Miren, dice el verso 16. Y Yahweh... Rugirá desde Zion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, temblarán, sobre temblarán porque voy a ministrar que va a haber un terremoto tremendo. Vamos a ponerlo aquí, bendito es el abacadús. Aleluya, temblarán los cielos y la tierra, nada más con su voz de Yahshua. Será la esperanza de sus pueblos y fortaleza de los hijos de Israel. 17. Y conoceréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que habito en Sion, mi santo monte, mi cados monte y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Aleluya, porque es que ya viene Yahshua. Sí, de acuerdo sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Yahweh y regará el valle de Sittim, bueno solo voy a, ya está ministrado nada más quería yo eh, decirles hasta el verso 14 pero me fui de largo pero es que la palabra del eterno es preciosa, vamos a Mateo 24 vamos a Mateo 24 Bendito es el abacados Entonces vamos entendiendo mejor la Biblia, ¿de acuerdo, hermanos preciosos? Sí, Mateo 24. Miren, a ver, entonces para que quede más claro, eso ya lo había yo ministrado desde hace mucho tiempo, yo lo tengo aquí subrayado en mi Biblia. Joel 3, verso 14, eh, perdón, verso 16 es Mateo 24, verso 29. ¿Ya tienen Mateo 24? Sí. Verso 29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor Y las estrellas caerán del cielo Y las potencias de los cielos serán conmovidas Aleluya Y después habla del gran shofar Pero es que prácticamente es al mismo tiempo Hermanos ¿Vale la pena mantenerse en santidad? Sí, claro que sí a ver, vamos a leer el verso, Joel 3, vayan teniendo así su Biblia con, con no sé, póngale alguna división ahí. Miren, Joel 3, 3 eh, 15. Y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bendito es Yahshua Mashiach. Hermanos, yo he llorado muchas veces estando solo, estando aquí, estando en la casa, preparando los temas, haciendo oración en las madrugadas. Eres grande, todo lo revelaste. Y sigue revelando cosas, hermanos preciosos. Ahora, vamos a Sofonías, por favor, vamos a Sofonías, bendito. Ya estás, Estefan, ya está eh, ministrado. Bendito, en Sofonías 3. Vamos a ver el verso el verso 14 y podemos leer hasta el 20. Podemos leer toda la Biblia, ¿verdad? Y la debemos de leer, pero entenderles es lo importante. Y guardar la Torah. ¿De qué sirve manejar la Biblia y no guardar el Shabbat? Sofonías 3, verso 14. Canta, oh hija de Sion, da voces de júbilo. Oh Israel, goza y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Yahweh ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Yahweh es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Está hablando de que viene Yahshua. 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no te acción, no se debiliten tus manos. Yahweh está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Bendito es tu nombre, Yahshua HaMashiach, ven pronto abacados queremos verte y besarte y adorarte por la eternidad bendito, 18 reunirá a los fastidiados por causa de largo tiempo tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carrera, aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores pondrá garfio y los traerá y salvaré a la que cogea y recogeré la descarriada y os pondré por exaltación y por renombre en toda la tierra en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré nos va a llevar, nos va a llevar, si eres llevado en la sala, aleluya, Estamos llevados en la sala, aleluya, y si toca el sofá y nos lleva para allá, aleluya, pues de todas maneras es bendición dando con él, a sus pies, verso 20, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os, os reuniré yo, pues yo os pondré para reno, renombre y para exaltación entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Yahweh, Ahora por favor vamos a ver lo que dice Mateo Pero más bien son las palabras de nuestro don Yahshua Mashiach Por favor Mateo 24 Ya vimos la explicación de, de eh, Mateo 24 verso 29 Perfecto Ahora vamos a leer Mateo 24 verso 30 entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y eso te remite a Apocalipsis 1.7 y miren el toque del shofar Gatol 31 y sus malajín con gran voz de shofar y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro ahí tienes todo lo que dijeron los profetas y Yahshua Aquellos que dicen que ya la Torah, no. Pues es que los profetas ministraron Torah. Y eso ministró Torah. Él es la Torah. Él no vino para quitar la Torah y los profetas. Entonces, ahí tienes. Vamos otra vez a Ezequiel 38, hermanos. Yo estoy muy emocionado, no sé tú. Ezequiel 31, sí, creo que sí, ¿verdad? Aleluya. 38, verso 17. Así ha dicho Yahweh el Adón, no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel. Ya tienes ahí los profetas, Joel y Sofonías. Y las citas, y Mateo 24. ¿Te gozaste? ¡Oh, Amén. De los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Verso 18. En aquel tiempo cuando. Venga go contra la tierra de Israel, dijo Yahweh el Adón, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en, en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra en Israel. De Israel, tembló ayer, pero ese temblor no fue nada. Aquí está hablando de un terremoto gigante, hermanos, en Israel. Veinte. Ahorita voy a ministrar más sobre el terremoto. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Y es que viene Yaso y pone sus pies en el monte de los olivos. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la, esp la espada, dice Yahweh Ladón la espada de cada cual, se de cada cual será contra su hermano. Los cuatro ejércitos se van a dar entre sí. Tanques de guerra, tanquetas, aviones militares. ¡Uf! El Eterno es precioso. Él hará pedazos y Él hace pedazos a nuestros enemigos. Que se confundan, los cega y vámonos. Ahora, habrá un gran terremoto y va a ser un terror, hermanos, una confusión entre las fuerzas militares invasoras. Ahora, atención, habrá conmoción entre los cuatro ejércitos y se empezarán a atacar unos a otros. Eso dice aquí. Verso 19 y el verso 21, la espada de cada cual contra su hermano. Por favor, anoten eso, subrayen eso, por favor, el verso 21. Sí, de acuerdo. Ahora, el, es que el pánico ante un terremoto como tal magnitud que dice el eterno y así va a ser pues es que se, 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 se van a va a generar un pánico se va a apoderar el pánico de ellos y se van a atacar indiscriminadamente repito tanques de guerra, aviones, infantería habrá además entre ellos mismos un odio, pues están llenos todos de demonios va a haber lluvia ...piedra de granizo... ...fuego y azufre como está en el... ...salmo 11... ...entonces atención... ...la lluvia mezclada... ...con tierra y escombros... ...del terremoto... ...van a, produ van a producir deslaves... ...masivos de lodo... ...por eso dice aquí... ...bendito es tu nombre... Abacados. ...en el verso... ...20 al final dice... ...ante mi presencia... Es la misma presencia del Eterno y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Por la presencia del Eterno va a haber todo eso. Entonces, repito, la lluvia mezclada con tierra y los escombros del terremoto van a producir deslaves masivos de lodo y van a producir grandes inundaciones. Las inundaciones que ha habido ahorita en varios países de Europa y de Asia no son nada con lo que viene. Esto, hermanos, atención, 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 porque habían preguntado mucho por qué tan hay tanta inundación, si, si supuestamente hay sequía, son juicios del Eterno, si es el arma Harp, de todas maneras el Eterno lo está permitiendo, o oh, no es el mismo Eterno que va a poner Garfield Garf en las Quijadas, ahora, vengan contra mi pueblo, aquí los espero, bendito es Yahshua Mashiach. Todas esas inundaciones es un aviso del Eterno: no se metan con mi pueblo, no se metan con mi pueblo. Pero como la gente es tan necia y se maldice, en Génesis 12 dice: El que te bendiga, yo te lo bendeciré. Le dijo Abraham y toda su descendencia, incluyendo nosotros: El que él te maldiga, yo lo maldeciré. Entonces, todas esas tormentas, todas esas inundaciones, que vemos que los carros se van como si fueran ocarasca, caen las casas, hay deslaves. Y las erupciones de los volcanes, así va a ser cuando venga Yahshua Mashiach. El granizo va a ser gigante y golpeará violentamente a los sobrevivientes y muchos de ellos morirán. A ver, pónganle una hojita, ahí Ezequiel 38 y vamos a Josué, ya está ministrado el libro de Josué, nada más vamos a recordar esto. Busquen Josué capítulo 10, el verso 11, vamos para allá. Josué 10.11 ¿No lo hizo todo esto el Eterno? Ya lo ministré cuando iban a tomar la tierra prometida. Josué 10.11 dice Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Beth jorón Yahweh arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los, que los hijos de Israel mataron a espada. ¡Aleluya! ¿Te das cuenta? Se va a volver a repetir la historia, pero más gigante. Cuando dice aquí, a ver, vamos otra vez, Ezequiel, bendito es el abacados 38. Siempre que abre de todo esto, por ejemplo, dice aquí, bendito es el 2, dice aquí, bueno, el verso... 19 Ezequiel 38 verso 19 porque he hablado en mi celo y en el fuego de mira mi que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de israel que los peces del mar las aves del cielo las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes ya lo expliqué y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra y en todos mis montes llamaré ya, perdón, llamaré, sí, contra él la espada, dice Yahweh el Adón, la espada de cada cual será contra su hermano. Verso 22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, atención, y piedras de granizo, fuego y azufre, atención, el Eterno va a hacer que volcanes hagan erupción, porque el azufre es ceniza volcánica. Hermanos, el Eterno está airando, airando cada, cada, cada vez más. El, perdón, el, el pueblo, o sea, la gente más bien está airando cada vez más al Eterno. Entramos al capítulo 39. Del verso 1 al verso 8, Elohim Yahweh, quien es Yahshua, destruirá completamente a los invasores. Completamente. Él mismo va a debilitarlos. Y a destruirlos sobre los mismos montes. Y ellos van a servir, sus cadáveres van a servir de comida para aves de rapiña y fieras del campo. A ver, vamos a ver. 39. Sí, capítulo 39. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gok, diciendo así ha dicho Yahweh el Adoné, aquí yo estoy contra ti. oh Gok, príncipe soberano de Meseguitubal, recuerden todo lo que ya ministré para no extenderme. Y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir a las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Recuerden, el pone garfio, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y, te, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. O sea, los va, de, los va a hacer pedazos el Eterno. ¿Quién contra él? Mi camonja, Nadie como él. ¿Quién como tú, Yahweh? 4. sobre los montes de Israel caerás, caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, a las fieras del campo te he dado por comida, subraya en el verso 4 hermanos y eso te remite Apocalipsis ahorita lo vamos a ver sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado dice Yahweh el ladón, verso 6, y en veré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas ahorita voy a ministrar y sabrán que yo soy Yahweh y haré notorio mi santo nombre en medio de, de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre y sabrán las naciones que yo soy Yahweh el santo de Israel estás pecando, estás profanando el nombre del eterno aunque te digas mesiánico aunque tengas barba, aunque tengas equipa aunque tengas circuncisión, aunque tengas sip o puedes ser mujer cuidado si eso va, el Eterno va a despedazar a todos los enemigos Si estás del lado del diablo con un solo pecado El Eterno te puede exterminar Yo te deseo bendición, arrepiéntete Apártate de tus pecados, confiesa que Yahshua es el Señor Y sométete al Señorío de Yahshua Mashiach Guarda el Shabbat, guarda las fiestas, guarda la santidad Entra a todos los pactos, puse un video ¿Cuáles son los pactos? Todo el material es gratuito, bájenlo Pero sobre todo estudien y arrepiéntanse ya de sus pecados porque Yahshua viene Dice el verso 8 He aquí viene y se cumplirá Dice Yahweh ladón Este es el día del cual he hablado Y los moradores de las ciudades de Israel Saldrán y encenderán Y harán armas, escudos, paveses, arcos y saetas Dardos de mano y lanzas Y los quemarán en el fuego por siete años Entonces es a lo que yo quería rellegar A ver ¿Cuándo va a ser esta guerra? Cuando venga Yahshua ¿Cuándo va? O sea, va un po, unos días antes, por así decirlo, pero no más. Al final de los tres años y medio de la tribulación, gran tribulación e, e ira del Eterno. Ahora, vamos por favor, hermanos todos, a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, verso 17. Bendito es el nombre de la Del verso, die, del verso 17 al verso 21. De Apocalipsis 19 ¿Tienen Apocalipsis 19? Sí, verso 17 Y vi un malajo, un ángel Que estaba en pie en el sol Y clamó a gran voz diciendo A todas las aves que vuelan en medio del cielo Venid y congregaos a la gran cena de Yahweh Para que comáis carnes de reyes y de capitanes Y carnes de fuertes, carnes de caballos Y de sus jinetes Y carnes de todos libres y esclavos Pequeños y grandes Pues toda esa gente va a estar ya marcada ¿no? Tremendo, ¿verdad? Aleluya bendito es el abacados verso 19 y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco el caballo, perdón, y contra su ejército pero cómo se le ocurre pero es que se le ocurre así se le ocurre todo aquel que dice que la Torah ya no es se siente más que Dios, se siente más que Yahweh se siente más que el que el Todopoderoso pero el antimaché va a estar ahí ...y va a lanzar sus misilitos nucleares... ...¿qué le van a hacer al Rey de Reyes? Nada... ...con la palabra los va a destruir... ...con su nada más... ...una espada sale y los hace pedazos... ...verso 20... Y la bestia fue apresada y con él... ...ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales... ...con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia... Hoy ...el que tenga oídos oiga... ...lo que el Roaxacodes dice a las que hoy... ...y ab, habían adorado a su, ima, su imagen... Eva Eva Java A ver, quiero aclarar algo Ayer está, ayer está en el tema Ya está aquí ¿Por qué Eva? ¿Por qué Java? ¿Por qué Emiratos Árabes Unidos? ¿Por qué la reunión del Papa Francisco En el 2019? Atención Eva fue salva Adán fue salvo Por eso el Eterno los vistió Pero esta es una mofa, es algo burlón Decir, miren, no es la madre de todos los vivientes, es la madre de todos los pecadores. Y esa es la imagen de la bestia. Bendito es el abacados. ¿Vieron el video de ayer? Si no, véanlo hermanos, si no, no lo van a entender. Amigos, amigas, para que Bendito es el abacados. Bueno, dice al final, estos dos fueron lanzados al final del 20, vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bendito es Yahshua Mashiach. Él va a hacer pedazos a los enemigos de Israel. Y nunca más nadie se burlará, se burlará de Israel. Por favor, la espada, subrayen. La espada que es la Torah, la Biblia, la Torah. Sí, la Torah. La Torah, la Torah, la Torah. Ahora vamos a Apocalipsis 16, hermanos. Apocalipsis 16, verso 13. El Eterno permite que unos demonios en forma de ranas vayan e inciten a los reyes de la tierra para venir contra Israel. Es la misma guerra. Armagedón, hermanos. Apocalipsis 16, verso 13. Ya lo tienen. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Goj. Gog, magog, la administración de ayer. Por favor, hermanos, tenemos que entender eso claramente. Estamos ya en los últimos, últimos, últimos tiempos. Bendito es el abacados. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso. Bendito es tu nombre. Aquí yo vengo como ladrón, muy dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo malach derramó su copa por el aire y salió una gran voz del cielo y del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra a ese terremoto se refiere Ezequiel bendito es el abacados 19, verso 19 y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de los para darles el cales del vino del ardor de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, 32 kilogramos, y los hombres blasfemaron contra el ojín por la plaga del granizo, porque su plaga fue soberanamente grande. Recuerden, Apocalipsis, hermanos, no es cronológico, los sellos, las trompetas y las copas están entrelazados. El Eterno enviará fuego, sin duda, y eso va a ser, cuando dice enviará fuego, es devastación militar, los va a pisar. Los cuerpos de los soldados van a quedar así, no sé si se logra ver ahí. Eh, hoy no se ve la luna acá en Tehuacán, hermanos, me acaban de avisar aquí los hermanos, hay mucha nube, seguramente si tú estás en otra parte de la República Mexicana o en otro país, eh, sácale una foto y después nos la mandas, porque seguramente está roja la luna, hoy no se pudo ver, teníamos cámaras ya preparadas. Bueno, entonces la idea es esta, devastación militar, a ver... Vamos al libro de Oseas, por favor, vamos al libro de Oseas. Ya se va entendiendo claramente la batalla, ¿sí? la guerra, Armagedón. Vamos al libro de Oseas, amados Sahín. Y vamos a abrir en Oseas 8, verso 14, nada más el verso 14. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Verso 14. Olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos y judá multitudes multiplicó ciudades fortificadas mas yo meteré fuego en sus ciudades el cual consumirá sus palacios ¿qué es eso? meteré fuego devastación militar ahora es que ahorita Jerusalén y ya desde hace muchos años hay templos católicos, mormones testigos de Jehová, la luz del mundo la luz del mundo ¿crees? estos, el otro, aquí y allá está lleno de idolatría a eso se refiere. Ahora vamos al libro de Amós, por favor, adelantito. Y en el capítulo 1, verso 4, Amós 1, 4. ¿Se acuerdan cuando prendió fuego en la casa de Asa, Asa, Asael? Prenderé fuego en la casa de Asael y consumiré los palacios de Ben-Hadad. De ben -Adad, perdón. Ahora... Cuando dice aquí, vamos a ir a Ezequiel para poderle entender lo que estoy ministrando, amados Sajín. Ezequiel 39. Perfecto. ¿Se acuerdan? Dice aquí, a ver, vamos a ver. Aleluya. Dice el verso 6, Ezequiel 39, verso 6. Y en embriague fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, subrayen en las costas. A ver, en las costas, vamos a ir por partes para que no los haga yo confusión, amados preciosos. Cuando dice ahí, aquí costas, incluyen los confines más lejanos del mundo hasta esa fecha, conocidos por el hombre. Pero no por Yahweh, Yahweh fue el creador de cielos y tierra, es él el creador de cielos y tierra. Pero cuando dice costas, incluye los confines más lejanos. Por ejemplo, vamos a Ezequiel 26 verso 15 y entonces vamos a entender que a eso se refiere 26:15. Ya tienen 26:15, ¿sí? Así ha dicho Yahweh la dona a tiro, no no se estremecerán las, perdón, no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos cuando se haga la matanza en medio de ti. 27:3 Dirás a Tiro que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas, así ha dicho Yahweh el Adón, Tiro tú has dicho yo soy de perfecta hermosura. La idea es esta, costas influye, incluye hasta donde el hombre tenía conocimiento de que había costas, hasta el fin, el fin del mundo de aquella época, digamos. Ahora, ¿qué va a demostrar el Elohim a Israel? Yahweh va a demostrar a Israel que él es Kadosh. ¿Kadosh? Que Él es santo, santo, santo. Y que su bendito nombre no debe ser profanado. Vamos a Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36, 22. Ya leímos el verso 23. Pero ahora vamos a ver Ezequiel 36, verso 22. Por tanto día la casa de Israel, así ha dicho Yahweh ladón, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis vosotros entre las naciones a donde os habíais llegado. Tremendo. Entonces Él hace las cosas por su bendito nombre y salimos bendecidos todos. Además de que Él exalta su nombre, todas las naciones sabrán que el Eterno es el Cados de Israel. Ahora, en Ezequiel 39. Del verso 9 en adelante, Ezequiel 39, verso 9 al, al 11 nada más, son las consecuencias de la guerra de Armagedón. Entonces, Ezequiel 39, verso 9 al 11 son las consecuencias de la guerra de Armagedón. Verso 9, «Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dados de mano, dados de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por siete años». No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Yahweh el Adón. No es que roben, sino que van a recuperar lo que es de ellos. Entonces, a ver, permítame leer el 11. En aquel tiempo yo daré a Gog, lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los trausentes, pues allí enterrarán a Gog y toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón-Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. ¿Por qué? Porque Yahshua reinará por mil años. Entonces no es la guerra que viene, sino es cuando venga Yahshua al final de los tres años y medio, ¿de acuerdo? no es la guerra que viene porque muchos eh, muchas personas están predicando y confundiendo bueno, yo no soy mejor que ellos pues, pero pero la idea es que están confundiendo bueno, ya viene la batalla de Armagedón, no, 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 es de la tercera guerra mundial entonces, a ver, los que arremetan contra Israel para saquearlo serán saqueados los israelitas van a utilizar las armas de los soldados combatientes como combustibles, como combustible por siete años. No tendrán necesidad, dice aquí, de, con, de cortar leña del bosque. Y después de la guerra, también van a sepultar a los muertos de Gog y los enterrarán en Jordania. Anótalo, por favor. A eso se refiere, es al oriente del mar muerto. Miren, aquí dice En el verso 11 Ese Ezequiel es aquí el 39, verso 11 En aquel tiempo yo daré a go lugar para sepultura Allí en Israel, el valle de los que pasan Al oriente del mar ¿Sí? Y una gran multitud O sea, es una multitud, porque el Eterno No sé si sí, 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 se ve ahí Haz de cuenta que este es un soldado El Eterno lo va a pis, pisar Yahshua. Así como se pisa las uvas Y va a salir la sangre Y ahorita vamos a ir para allá entonces, uf, viene una guerra tremenda, esa guerra, lógico, ¿qué guerra va a perder el Eterno? Todas las ganan el Eterno. Al oriente del mar muerto, lo que ahora es Jordania. Atención, dice aquí, en, en vamos a seguir leyendo para entenderle mejor. Entonces, las armas van a ser quemadas por siete años. Sí, van a enterrar a las personas, a los muertos, por siete años. Lo que quede de los muertos, porque pues ya va a ser deshecha su lengua, los ojos van a saltarles eh, y van a ser comidos por aves de rapiña y fieras del campo. Verso 30, Ezequiel 39, por favor, verso 13. Los enterrará todo el pueblo de la, de, de la tierra y será para, para ellos célebre el día en que Dios sea glorificado, dice Yahweh el Adón. 14, y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen Para entrar a los que queden sobre la faz de la tierra A fin de limpiar, al cabo de siete meses harán el reconocimiento O sea, siete meses, perdón, para limpiar la tierra Siete años para las armas ¿De acuerdo? Entonces en el verso 9 dice siete años Y aquí dice siete meses, mil perdones Bueno, ahora, la idea es esta Atención Los que pasan Cuando dice los que pasan es igual a las montañas de Arabín Arabín, al oriente del mar muerto Porque por ahí pasaron los hijos de Israel En su viaje hacia la tierra prometida ¿De acuerdo? Sí, bendito es el Abacadús Amén bueno, permítame seguir ministrando, hay tantas cosas que se me vienen a la mente. Bueno, ahora vamos a Números 33, vamos a, para allá para poder entenderle mejor. Números 33, por favor, Números 33, vamos para allá a la Torá, Números 33, verso 48. Sí, ya lo tiene. Números 33, verso 48. Salieron de los montes de Arabín y acamparon en los campos de Moab, Junto, junto al Jordán, al jardín, frente a Jericó. Bueno, en toda esa zona, que ahora es Jordania, van a ser enterrados toda esta multitud de soldados que el Eterno aplaste con sus propios pies. Aleluya. Va a estorbar, van a haber tantos cadáveres que va a estorbar el paso de los traunce, trauncenteus, trauncentes. Por el número de cadáveres tan grande que va a haber. Por eso dice Amón Goj, multitud de Goj. Ahora, eso está ya de, entonces del verso 12, sí, de acuerdo, Amén. Y van a, haber, va a una, eh, contratar gente de los mismos israelitas que vayan y digan, aquí hay restos para que los vayan a enterrar otros hacia allá. Eh, la casa de Israel los va a enterrar por siete meses, entonces eso quiere decir... ...que las dos casas... ...atención, atención, atención... ...si dice aquí que la casa de Israel... Los va, ...los va a sepultar... ...quiere decir que las dos casas... ...ya estaremos juntas... ...y se cumplirá la profecía... ...de Ezequiel, el mismo profeta... ...capítulo 37, los huesos secos... ...un solo árbol en la mano de Yahweh... ...aleluya, las dos varas... ...en la mano de Yahweh... ...porque ya estará casa de Judá... ...y casa de Israel... Bueno, ahora todavía no estamos unidos, no estamos unidos, entonces el Eterno vendrá y nos unirá. Del verso 12 de Ezequiel 39 al verso 16, eh, dice aquí esto, que van a recluir entonces escuadrones para buscar a los, a, los, a los restos que queden de las personas, de los soldados. Y la operación será tan grande que se edificará una, una ciudad para los que limpien la tierra miren eso está aquí, aquí voy a leer del verso 14 y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para entrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla al cabo de siete meses será, harán el reconocimiento entonces dirán, aquí hay unos ya se los llevan y los sepultarán 15, y pasarán los que irán por el país y el que vea los huesos de alguien de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el baño de de Amon Gog verso 16 y también el, el nombre de la ciudad será Amona y limpiarán la tierra, entonces van a ser una ciudad porque va a haber mucho trabajo para sepultar huesos nada más porque eso es lo que van a dejar las aves de rapiña y las fieras del campo luego dice aquí 17 y tú, hijo de hombre, así ha dicho Yahweh Ladón, Adón, a las aves de toda especie de, y a fiera de todo el campo, juntaos y venid reunidos de todas partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Eso es apocalipsis. Eso es apocalipsis, hermanos preciosos. Eso es apocalipsis. Rayenlo, por favor. Y luego dice el verso 18, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra de carneros de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados todos en bazán. Por favor, subrayen eso y yo te voy a ministrar. ¿De acuerdo? Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embiagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. O sea, el Eterno está hablando. Él pisa el, pizza, el el agar y las aves llegan y se comen todo y se beben la sangre. Y os asearéis sobre mi mesa, dice el 20 de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Yahweh el Adón, y te remite para Apocalipsis 19 21 y pondré mi gloria, mi cabo de entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que ha, habré hecho y mi mano que sobre ellos puse y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Yahweh, su Elohim, aleluya 23, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado por cuanto se rebelaron contra mí y yo, me, y yo, yo escondí de ellos mi rostro mira el eclipse del 14 de diciembre del año 2020 el del 4 de diciembre del 2021 vienen cosas terribles hermanos, más vale arrepentirse escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada, 24, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos y de ellos escondí mi rostro, 25, por tanto así ha dicho Yahweh el Adón, ahora volveré a la cautividad, cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre, él nos reunirá en Jerusalén. Bendito es el Abacados, uff, sea en el Natsal, O sea que el Eterno dice: Vámonos para allá, hijos, pues vámonos, enviará a sus malajim... Verso 26. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Aleluya. Yahshua reinará por mil años, todo será shalom, paz. 27 cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Yahweh, su elojín, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos, de los que se arrepientan. Aclaro. Porque hay hijos de Israel que están metidos en la idolatría, en la pornografía, en las novelas de la televisión, ahí toda esa asquerosidad 29 ni esconderé más de ellos mi rostro porque yo habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel dice Yahweh el Adón a ver vamos a ministrar esto porque está muy interesante, más que interesante es la palabra del Eterno generalmente la gente mata y come aquí se invierte el Eterno va a matar a los soldados y va a hacer que las los animales coman. Ahora, donde dice aquí Bazán, en el verso 18, Ezequiel 39, verso 18, se refiere a esto. Bazán estaba al este y noreste del mar de Cineret, del mar de Galilea. Entonces, eh, era una tierra conocida como fértil y un ganado muy engordado. Entonces, vamos a ver cómo dice Ezequiel 39, verso 18 comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos de machos, cabríos, de bueyes y de todos engordados, todos en basam se está refiriendo tanto a ganado como a la gente, a los soldados a ver vamos a ver en Amós, por favor vamos a Amós otra vez vamos para Amós, bendito sea tu nombre en el capítulo 4 y en el verso 1, 4, 1 Sí, ¿de acuerdo? Entonces, Basán, prácticamente Galilea, cerca de Galilea. Mucho, mucha tierra fértil, mucho ganado. ¿Recuerdan cuando fue la repartición de la tierra? Lo ministramos en el libro de Yehoshua, de Josué. Amos 4.1 Oí esta palabra, vacas de Basán, que estás en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestro Señor, extraed y beberemos. Quise poner el verso para demostrar que es ahí. Ahora vamos a Ezequiel 39 otra vez Sí, lo tienen Perfecto Entonces desde el verso 21 Aunque ya lo leímos hacia el 24 Es los efectos de la guerra ¿Cuáles serán los efectos de la guerra? Uno Israel verá la caboz La gloria de Yahweh De Yahshua Dos Israel regresará a Yahweh Tres Reconocerán el poder divino Y del verso 25 al verso 29 Bueno, la derrota de Gog Para dar lugar a la restauración de Israel Es decir, el Eterno trae a Gog Para destruirlo Se acaba eso y la restauración de todo Israel. Recuerden, las dos varas ya unidas en la mano de Yahweh. Ahora vamos a ver esto porque el Eterno va a sacar a todos los israelitas. Atención, tienes que estar listo, tienes que estar preparado. El tiempo es corto. Vamos a Ezequiel 20, 41. Ezequiel 20, por favor, verso 41. Vamos a repasarlo. Ezequiel 20, 41. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos o se haya congregado de entre las tierras en que estéis esparcidos y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Batalla de Armagedón, ponle ahí. Luego Ezequiel 28, vamos para allá. Ezequiel 28, amados hermanos, Ajim, Ajayod, verso 28. Eh, Ezequiel 28, verso 22. Vamos a leerlo otra vez sí, Ezequiel 28, verso 22 y dirás, así ha dicho Yahweh el Adón que yo estoy contra ti o Sidón y en medio de ti seré glorificado y sabrán que yo soy Yahweh cuando haga en ellos juicios y en ella me santifique batalla de Armas Yedón. y Ezequiel 38 desde luego el verso 16 como nublado, así como una nube no tiene obstáculos, pasa así van a venir todos esos perversos contra Israel pero el eterno los va a pisotear ahí 16 de Ezequiel 38 Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog delante de sus ojos De los ojos de los israelitas Entonces todo Israel reconocerá a Yahweh como su Elohim, todo su pueblo Y derramará de su espíritu, de su Codes, sobre la casa de Israel a ver lo acabamos de leer en Ezequiel 39 ver, último verso Ezequiel 39, 39 verso 29 ni esconderé más de ellos mi rostro porque habré derramado de mi espíritu de mi Rojacodis. tú lo conociste como Espíritu Santo, lo correcto es el soplo del Altísimo sobre la casa de Israel dice Yahweh el Señor, el Adón. ahora permítame llevarlos a Ezequiel 36 y el verso 27. Aunque ya se empezó a cumplir la profecía, porque ya muchos están restaurados, aleluya. Pero el eterno va a ser una restauración total. Miren qué bonito dice aquí. Ezequiel 36 lo tiene, verso 27 y pondré dentro de vosotros mi espíritu y daré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra, no dice que guardarás el domingo como día de adoración, navidad y año nuevo romano, sino las fiestas Shabbat, de acuerdo las fiestas del eterno ahora vamos a Ezequiel eh, 37 sí, ahí adelantito Ezequiel 37 verso 14 ya lo tienen ahí. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Yahweh. Y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. Entonces el 37, 38 y 39 van juntos. Él restaura las dos casas, nos lleva para allá, nos une y él viene y pisotea a Gog y todos sus aliados. Vamos, por favor, a Gog. A a Joel, perdóneme, a Joel, bendito es el abagados. Joel, vamos a Joel, capítulo 2, verso 28. Sí, aunque ya está pasando esto, hermanos, porque el castigo para la casa de Israel terminó en el año 2008. Y tú dirás, ¿y cómo lo sabe? ¿Te acuerdas? Cuando le dijo al profeta, acuéstate de este lado, ahora acuéstate tantos días de este lado, tantos para casa de Judá, tantos para casa de Israel. Busquen el video La Bestia y el Sistema Global y ahí explico las cuentas exactas del profeta del eterno. Bueno, Ezequiel, eh, perdón, Joel 2, 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Eso ya empezó, pero va a ser más fuerte aún. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué digo que ya empezó? Porque miren, dice así en el verso... Eh, 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo, ya empezó ya empezó los volcanes y todo aquello 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes antes de que venga el día grande de Yahweh, que es la batalla de Armagedón que venga el día grande y espantoso de Yahweh aleluya y todo aquel que invoque a Yahweh será salvo lógico, guardando la Torah miren qué bonito dice el 32 y todo aquel que invocará el nombre de Yahweh será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Yahweh y entre el remanente al cual él habrá llamado y se refiere a Armagedón hermano no se refiere a otra cosa esto no es de acepta Cristo y eres salvo no tiene nada que ver absolutamente ahora escuchen muy bien el resultado final de esta batalla de esta guerra de Gog será uno entre tantas conclusiones El arrepentimiento de Israel Y dos, la restauración espiritual de Israel Y entonces empieza el milenio de Yahshua Recuerden que Joel 3 es Armagedón Ahora, por favor, vamos a hacer un repaso En este caso vamos a ver Isaías, vamos para Isaías 63 Por favor, vamos a hacer un repaso inclusive con otros profetas, Isaías 63, y en breve voy a ir terminando, y, pero primero voy a sacar una vamos a sacar una conclusión, Isaías 63, verso 1 al 6, ¿ya lo tienen? Perfecto, Isaías 63 es batalla de Armagedón, tremendo, Isaías 63, verso 1 al 6, ¿Quién es este que viene de Edón, de Osra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestidura que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como eh, del que ha pisado eh, en lagar? Sí. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. 5. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Él es el Eterno. Verso 6. Y con mi ira oye, pisé, oye los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre, porque pisa. Zacarías 14, vamos a Zacarías 14, hermanos preciosos, vamos para allá con gozo, bendito es el abacados. Esta batalla es cuando venga Yahshua, es al final de los tres años y medio, no es la guerra que viene, no es la guerra del final de los mil años, no, ahí ya ni habrá guerra, el Eterno va a mandar a todos al mismo lago de fuego. Después de los mil años, Zacarías 14, verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos, de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bendito es el abacados. Y permítame seguir leyendo porque vale la pena. Luego dice... Y huiréis al Valle de los Montes, porque el Valle de los Montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías. Pero ese terremoto va a ser peor. Rey de Judá. Y, y vendrá Yahweh, mi Elohim, y con él todos los santos. Aleluya, eso ya está ministrado. Y acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura. Todo. La luna no va a ser de sangre, la luna... Y las estrellas no darán su resplandor Mateo 24 verso 29 Te das cuenta, la suma de tu palabra es la verdad Dice el rey David en el Salmo 119 Y alguien que se levanta y dice La Torah ya no, el Shabbat ya pasó Por favor, eso es más que de risa 7. será un día el cual es conocido de Yahweh Que no será ni, de, ni día ni noche Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno y Yahweh será rey sobre toda la tierra Y en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre Él es Yahshua Pero miren lo que dice el verso 12 Y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén La carne de ellos se corromperá Estando ellos sobre sus pies Y se consumirán en las cuencas sus ojos lo que yo les ministraba anteriormente, y la lengua se les deshará en su boca. Esto es batalla de Armagedón, hermanos. ¿De acuerdo? Aleluya, miren nada más. Y después, muertos, los pisa el Eterno y se los comen las fieras del campo y las aves de rapiña. ¡Uf! Tremendo, 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 tremendo. Bueno, ahora... Vamos al libro de Daniel y tú dirás, ¿pero qué tenemos que hacer en el libro de Daniel? Vamos a ver, Daniel capítulo 2, Daniel 2, verso 44 y 45, Daniel 2, verso 44 y 45, ya lo tienen, Daniel 2, verso 44 y 45. Y en los días de estos reyes el, el, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, ...desmenuzará y consumirá todos estos reinos... ...pero él permanecerá para siempre, Armagedón. 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra... ...no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro... ...el gran elojina ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo que por venir... ...y el, due, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Recuerdan el sueño de Nabucodonosor? La interpretación del profeta Daniel... ...viene Yahshua y despedaza todos los reinos, todos, todos babilónico, romano, egipcio, otomano, todos. Vamos a Joel otra vez. Bendito es el abacados, 2. Aleluya. Joel, en el libro de Joel 3.13, 3.13, ya lo leímos, pero vale la pena para que ustedes vean cómo está correlacionada la Biblia, el Tanaj ¿sí? Joel 3.13, 3.13, echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno, rebosando las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Uvas podridas. Por así decirlo, lo echaban a perder ya. Ahora, subrayen esto. Este verso ya lo tienen subrayado, ¿verdad? Pero anótenlo. Sí, para que no se los vaya a olvidar. Joel 3:13. Ahora vamos a Apocalipsis 14. Vamos a Apocalipsis 14. Bendito es el abaca 2. Apocalipsis 14 en el verso 20, 14 verso 20, ¿ya lo tienen? Apocalipsis 14 verso 20, perfecto, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, todo eso ya está administrado, si quieres saber cuántos es en kilómetros y demás, busca Apocalipsis y en este caso Apocalipsis 14. Ahora vamos a Apocalipsis 16, 16. Apocalipsis 16, 16. ¿Sí? Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿De acuerdo? Y ya hubo otras batallas hace tiempo ahí, pero esta es la batalla de batallas. Luego vamos a Apocalipsis 19. Y con eso termino. Entonces, primero es la boda. Eso ya lo expliqué. ¿Sí? Y después la guerra, no puede ser la boda y la guerra al mismo tiempo, no, 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 no pero eso ya no, no quiero repetirlo ahorita para no desviarme. Apocalipsis 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, aleluya, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ni, ninguno conocía sino él mismo. 13. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, porque ya había pisado, ¿sí? Y su nombre es la palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yasha. 14. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellos a las naciones y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del fino de furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes, rey de reyes, señor de señores. Son los sip-sip que nosotros andamos siempre cargando. Sí, porque eso lo dice en números 15, 37 y 41. Entonces, aquí reposa en el muslo y ahí es donde dice rey de reyes y señor de señores. Meleham lehim adonadonim en hebreo. Y vi un ángel que estaba en pie, ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez, en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Yahweh, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y car carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrer contra él que montaba el caballo blanco, el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que reciben la marca de la bestia, recibieron la marca de la bestias, habían recibido adorado y adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron, fueron muertos con la espada su palabra que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos eso es hermanos y termino la guerra de Armagedón. Conclusión, Ezequiel 37, 38, 39, están entrelazados. La guerra de Armagedón, tienes todas las citas. No es la guerra que viene, por favor, esa es la Tercera Guerra Mundial. La guerra de Armagedón será cuando Yahshua HaMashiach venga. Revisen otra vez este video, recomiéndenlo. Yo no monetizo los videos, no me interesa eso, más que las almas se hagan arrepentimiento. Y se salven gracias a la sangre bendita de Yahshua Mashiach Y guarden su Torah Demostrando que le aman Juan 14, 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos Todo está cerca hermanos No nos queda más que esperar Y guardarnos en santidad Hagamos oración Padre eterno He ministrado tu palabra No solamente a mis hermanos y hermanas Sino a mis amigos y amigas que ellos se interesan por guardar tu Torah. Toca el corazón de ellos para que se arrepientan, se aparten de sus pecados, bendito Yahshua Mashiach, y cumplan tu bendita Torah demostrando que te aman. Porque el tiempo está más cerca de lo que pensamos. Toda Gaba Yahshua Mashiach, be Quise extenderme un poquito, pero ahí tienes, en una hora y media, ya todo lo que es la guerra de Armagedón, para que ya no tengas dudas. Que el Eterno les bendiga, les guarde y nos vemos este viernes. Recuerden, 6 de la tarde, hora central de México, motivado. Y a las 4 de la tarde, el sábado, el peor enemigo. Vamos, Son dos temas, pero mira, bien interesantes, sacados de la palabra del Eterno. Shalom ley Leitraot.